Ja, låt oss be tillsammans. Tack Herre att vi får komma till dig precis som vi är. Tack Herre för ditt heliga ord. Och vi tackar dig för att du har gett oss din ande för att visa oss och vägleda oss in i ordet. Och vi ber gode Gud öppna våra ögon. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har gått igenom första fyra kapitlen i första Korinterbrevet och kommer nu in i ett område som vi kallar för undervisning om omoral och äktenskap. Och det är kapitel 5, 1 till 7, 40. Det är 5, 6, 7 alltså det rör sig om. Och det har ju varit en diskussion i den teologiska världen. Hur kommer det sig att just Korintförsamlingen hade sådana problem på de här områdena? Det här brevet sticker ju ut i förhållande till väldigt många brev i NT. Och när man tittar på Paulusbrevet så är det ju en församling som har mer problem än någon annan. Och då har man försökt förstå bakgrunden till det här. Och en av förklaringarna har varit ett afroditetempel. Som fanns i Korint som var väldigt stort. Och där de hade tusen prostituerade tempeltärnor. Men det här templet det förstördes. Ungefär 200 år innan aposteln Paulus var där. Och det byggdes aldrig upp igen uppe på berget. Så det är väldigt svårt att argumentera för att det är det som ligger till grunden för hela denna omoral. Det fanns visserligen ett afroditetempel i Korint, fast det var mycket mindre på Paulus tid. Utan man tror att det är det här som kallas för Dionysus-kulten. Dionysus kallades också Bacchus av romarna, var vinets gud. Och vi vet inte så jättemycket om det här, för att det är en hemlig kult- men det fanns ett tempel för Dionysus i Korint. Och i och med att det är en hemlig kult som man måste inviga sin så har ju heller inte mycket skrivits om det. Utan man har några få texter att utgå ifrån. En beskrivning av vad som hände 186 före Kristus om man ett personligt vittnesbörd av en avhoppare som är nedtecknat. Sen finns det en hel del konst. I Maturörs om vin så är det en hel del konst om Dionysus just på vinkaraffer, vinglas. Allt som har med vin att göra kan man ju se en hel del av den här kulten och förstå med hjälp av texterna vad det handlar om. En romersk historieskrivare skrev ungefär vid tiden av Jesu födelse. Han dog 17 efter Kristus den här. Livy hette han. Och han skrev om kulten. Man kan då ana att det var kvinnor som var ledande i den här kulten. Prästinnor kan man likna dem vid. Det var ungdomar som initierades i det här. 
Och vin var ju en viktig del av kulten och det handlar ju om att nå extas på olika sätt. I det här fanns sexuell lösläpptet, homosexualitet, också identitetsbyten mellan man och kvinna. Alltså queer är ingenting nytt kan jag avslöja utan det här håller man på med då långt före Jesu födelse. Och guden om, avbildas ibland också feminin, maskulin. Och det var samma sak med Apollo till exempel avbildas både och. Så att det här med identitetsbyten i samband med kulten är man också rätt säker på. Här fanns dans. Eh, alltid i samband med Dionysuskulten fanns det dans. Och man nådde extas. Och där finns det någon form av tungotal, profetior. Men också våldsamheter, alltså man släpper lös sina hämningar i den här kulten. Och omoral i en bred betydelse kan man säga. Köttets gärningar lösläppta, ungefär så där. Och när man fick reda på det här hemliga kulten, vad den innehöll. Så den romerska senaten eh, stiftade en lag där man faktiskt förbjöd kulten 186 före Kristus. Baserat på de här vittnesmålen och det man kunde komma fram till. Men eh, som sagt det var Dionysuskulten gjorde ju då comeback i Romarriket. Och det fanns ett tempel i Korint. Den här är ju tidig va? Den är från 500-talet före Kristus. Dionysus det är då vinguden i mitten. Och så fanns det menader. Kvinnliga alltid, på de tidigare avbildningarna påklädda och sen lite senare avklädda. Och så fanns det satyrer. Och det är halvmänniskor och halvbockar avbildade eller halvhästar och halvmänniskor. Och de här männen eller vad det nu är, är alltid brunstiga och jagar de här menaderna på alla bilder på olika sätt. Så det är, här kommer ju alltså, man kan ju se lite grann vad det handlar om på de här avbildningarna. Här i 320 före Kristus, jag har valt att ta med sådana bilder som lämpar sig för bibelstudium. <laughs> Damerna är mer påklädda och, och där de här satyrerna ser lite mer så ut. Ja. Men man ser också den här dansen och extasen avbildad i den här bilden. Och den här bilden har jag också med för att vi senare ska tala lite om hårkultur. Som om det då kopplas till Dionysiskulten så blir det intressant när vi kommer lite längre in emot elfte kapitlet. Och håret som en slöja och hur det här i verkligheten fungerade. Här när vi var i Pompej så tittade vi ju på alla möjliga saker. Men även la märke till hur kvinnornas håruppsättningar såg ut. Nästan alla kvinnor som avbildade hade uppsatt hår och hade någon tyggrej eller någon diadem. Alltid någonting i håret. Och det kan också vara intressant när vi börjar prata om det här då lite senare i elfte kapitlet. Hur en kvinna såg ut på den tiden som var en respektabel kvinna. Okej, okay, vi kommer nu till otöktsynder i 
församlingen i början här av det femte kapitlet. Och eh, aposteln Paulus avslutar ju det tidigare, där han tar om splittring i församlingen, avslutar han med att hänvisa till sig själv som en förälder som ska uppfostra sina älskade barn. Och det kan vi se om vi backar ner till 4.14 kan vi inleda där. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än har tusentals uppfostrare i Kristus har ni inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timotheus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus. Det jag överallt lär ut i alla församlingar. Några har blivit självsäkra eftersom de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er om Herren vill. Och då får jag veta hur det ligger till, inte med orden utan med kraften hos dessa upplåsta människor till Guds rike består inte i ord utan i kraft. Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Så här är det som en förälder, en pappa som talar till sina älskade barn och det handlar om uppfostran och... Han säger, ska jag behöva ta i tur med den här röran nu när jag kommer? För han kommer inte så där jättelångt bort. Det är mindre än ett år från det han skriver till han kommer. Och då förstår vi ju när vi börjar läsa att det är en hel del soppa att ta tag i. Han undrar, ska jag komma med kärlek eller ska jag komma med riset? Kan ni reda ut det här innan jag kommer? Det är egentligen där vi står i detta. Och det första vi möter är äktenskap eller otukt i förbjudna led. Det talas om att det förekommer otukt bland er, sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna. Nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru och ändå är ni upplåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som har gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. Jag är frånvarande i kroppen, men närvarande i anden, och har för min del redan, som vore jag närvarande, i vår Herre Jesu Kristi namn fält domen över den som handlat så. Det skedde sedan ni och min ande med vår Herre Jesu makt förts samman. För att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv. För att anden ska bli frälst på Herrens dag. Ja, det är klart att när vi går och tittar i femte mosebok 22 och 30 och femte mosebok 27-20 så ser vi att här är det ju, handlar det ju om förbjudna led. Man får alltså inte ha sex, man får inte gifta sig. Med eh, sin fars hustru. Eh, även om det inte är ens mamma så att säga. Men pappan har haft eh, fler damer. Så är det alltså ett förbjudet led. 
Och det var det också bland hedningarna. Så det var inte ens bland hedningarna det förekom sådana här saker. Men i församlingen gjorde det det och de tyckte att det verkar ganska okej. Okay. Men en del var ju förstås väldigt upprörda och Paulus har fått reda på det här. Och tycker att ni är högmodiga, ni är upplåsta. Här borde ni ta tag i saker och ting. Och vi ser framför våra ögon församlingstukt. Alltså att Paulus anser att den här personen måste stängas av från Guds gemenskap helt och hållet och drivas ut ur kretsen, ur församlingen. Det är det han säger. Syftet är ju då eh, visserligen att han säger så här överlämnar den här mannen åt Satan till köttets fördärv för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Så syftet är ju inte fördömelse och så för evigt utan syftet är ju omvändelse. Att den här personen ska omvända sig och på så sätt bli frälst på Herrens dag. Men att lämna den här situationen som den är, det tycker jag aposteln Paulus är fullständigt omöjligt och otänkbart. Och då, då är, kanske det är lika bra att vi tittar in i andra Korinterbrevet och ser då hur... Just det här fallet följs upp. Han skriver andra går inte brevet upp från Makedonien. Han är på väg mot det här hållet. Han är på väg ner mot Korint. Det är inte så långt kvar tills han kommer till Korint. Han skriver två kor. Så vi läser i andra kapitlet, vers 1. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte komma och göra er bedrövade igen. Om jag bedrövar er... Vem gör då mig glad om inte just den som jag har bedrövat? Jag skrev som jag gjorde för att jag inte skulle bli bedrövad vid min ankomst genom dem som borde glädja mig. Jag är nämligen övertygad om att min glädje är allas er glädje. Det var det djup nöd och ångest under många tårar jag skrev till er. Inte för att ni skulle bli bedrövade utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Om en viss person har orsakat sorg så är det inte mig han har bedrövat utan er alla i viss mån för att inte säga för mycket. Det räcker med den bestraffning han har fått. Ni bör istället förlåta och trösta honom. Så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek. När jag skrev till er var det också för att veta om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. Den som ni förlåter honom förlåter också jag. Till det har jag förlåtit om jag haft något att förlåta. Det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte, för att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till. Så, här ser vi någonting av församlingstukt, men vi ser också hur församlingstukten fungerade. Vi ser att den här personen hade ångrat sig, och då är Paulus genast där och säger förlåt honom. Ta emot honom som en broder. Välkomna honom in i församlingen igen. Var omvändelsen nödvändig? Det verkar som de slirade på just den här grejen. Och man tänker då på Dionysiskulten. Man tänker på var de kommer ifrån. 
Om man inte var tydlig med omvändelsen, då får man ju problem rakt in i församlingen. Och i vår tid så är det här med omvändelse inte så jättepopulärt att prata om. Så att risken är ju att om man bara fuskar över omvändelsen och säger tro på Jesus och inget mer struntar i omvänder och tro på Jesus. Då är det klart, då får man ju hela köret rakt in i församlingen. Vi går vidare. Omvändelsen var nödvändig. Vi läser från 5, vers 6 till 13. Ett skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara ny deg eftersom ni är osyrade. Till vårt påskalam, Kristus, har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med onskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Och det är klart att här eh, handlar det ju om påsken, den judiska påsken, som också kallades det osyrade brödets högtid. Och eh, innan man firade påsk så fick man städa igenom sitt hem ordentligt och se till att det inte fanns någonting som kunde syra degen. Utan den skulle vara utan gäst, utan surdeg och det var osyrade brödets högtid hela veckan. Man måste äta osyrat bröd. Och Jesus är alltså vårt påskalam och vi kommer ihåg situationen även om vi inte kanske gillar den så här jättemycket. Men det var Guds domar som gick över Egypten. Och Farao vägrade att släppa folket. Och den sista domen som gick över Egypten var att allt förstfött i hela Egypten, människor och boskap, skulle dö. Och det enda som kunde rädda Israels barn, det var att Herren sa att ni ska slakta ett lamm. Och ni ska ta blodet och stryka det på dörrposterna till era hus. Och när ängen går förbi så kommer ängen just att gå förbi de husen. Och det är betydelsen av Passover, av påsken, Pesach. Att gå förbi. Och ängen gick förbi Israels barns hus för de hade påskalammets blod runt sina dörrposter. Medan i hela Egypten så dog den förstfödde, till och med Faraos förstfödde. Och det var den sista plågan och sen släpptes folket. Och fick möjlighet att lämna Egypten och slaveriet i Egypten. Okej, vi är alla syndare. Syndens lön är döden. Vi ligger jättepyr till allihopa. Och det är oerhört viktigt att vi har påskalammets blod på våra dörrposter. Till våra liv och våra hem. För att vi ska vinna frälsning genom påskalammet och påskalammets blod. Men detta är ju evangelium som kommer till oss genom påskens budskap. Och aposteln Paulus drar det här nu så långt. Han låter surdegen symbolisera ondskan och synden. Och eftersom vi nu lever som en ständig påsk så ska vi ha osyrat bröd och inte syrat bröd i våra liv och våra hem. Därför är omvändelsen fullständigt nödvändig om vi ska leva tillsammans med Jesus Kristus, vårt påskalam.
Vi går vidare, vi är i vers 9. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen. Inte alla giriga och utsugar och dyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? De som står utanför ska Gud döma. Driv utifrån er den som är ond. Och så här alltså kan man tolka då vad han menar med surdegen. Vad han menar med att det ska vara osyrat bröd. Att om det finns i församlingen människor som lever i otukt. Människor som är giriga och suger ut andra människor. Alltså utnyttjar andra människor rent ekonomiskt. Avgudadyrkare, förtalare, drinkare. Sådana människor ska alltså ta sig tur med. Man ska inte låta de synderna florera i en församling och säga men det är lönt grabbar, vi behöver ingen omvändelse i den här församlingen. Det är bra att alla tror på Jesus. Ni är nöjda, vi är nöjda. Kör på! Det går inte. Alltså omvändelse är nödvändigt. Sen kommer vi till sjätte kapitlet och... Vi ser att det här med utsugandet och girigheten är det som ligger bakom det här exemplet som nu kommer. Att processa inför hednisk domstol. Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga gå till rätta med honom inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Men när ni har sådana tvister, sätter ni dem till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att få er att skämmas. Finns det ingen förståndig bland er, någon som kan vara skiljedomare mellan bröder- Istället går broder till rätta med broder och detta inför otroende. På det hela taget är redan det att ni processar med varandra ett nederlag för er. Varför lider ni inte hellre än oförrätt? Varför låter ni inte hellre andra roffa åt sig? Istället gör ni själva orätt och roffar åt er. Och detta drabbar bröder. Okej, det är ett par saker han tar upp här. Dels är det då att de processar med varandra inför hednisk domstol. Det är ju en sak som han tar upp här och det tycker han inte att de ska göra. Det borde de kunna lösa inom församlingen när det är någonting som gäller mellan två syskon. Och det andra här det är ju just girigheten. Att man roffar åt sig. Och att det drabbar bröder. Alltså vi har ju här också en församling som vi vet är mixad. Mellan slavar och slavägare finns ju i samma församling. Så vi har hela spektrat i en sån här församling. 
Och det här förtrycket av den svage, förtrycket av den fattige och att berika sig på andra människors bekostnad, girigheten och det här med att suga ut människor är alltså ingenting som behagar Gud. Och här måste det till omvändelse också. Det går inte att fuska förbi den här. När det gäller att döma så tänker vi, jaha, ska vi sitta och döma änglar då så här? Ja, nu gjorde ängen Mikael fel. Nej, det var inte bra. Då får vi liksom utdöma ett straff. Så. Men hur ska man se på detta att vi ska sitta och döma änglar? Och jag, jag tror man måste uppfatta att ordet döma i Bibeln används på ett mycket bredare sätt. Att det handlar inte bara om en, en som en domstolssituation där man dömer någon till olika straff. Utan det handlar om vägledning. Det handlar om att styra. Man kommer med frågor. Vad är rätt och fel? Vad är det som gäller i de här situationerna? Och att man på det sättet dömer, det är det här som är det rätta och det där är fel. På sådana sätt förekommer ju i Bibeln flera gånger. Titta på Kristus till exempel. Vi har den messianska profetian i Isaiah 11. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Ande med vishet och förstånd, ande med råd och styrka, ande med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga. Med rätt, rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Och det är klart att döma de fattiga här handlar ju inte om att fördöma de fattiga. Men det handlar om att skapa ett rike som liknar paradiset börjar vi förstå efter ett tag. Han ska slå jorden med sin muns stav, alltså med sitt ord egentligen. Med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja. Trofasthet bältet runt hans höfter. Vilket rike där ska bli. Vargar ska bo tillsammans med lam. Leoparder ligga bland killingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans. Och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål. Ett avant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på mitt heliga berg. Till landet ska vara fullt av Herrens kunskap liksom vattnet täcker havet. Och det är klart att alltså med det här sättet att se på döma så förstår vi att det inte bara är ett domstolsförfarande utan det är ju rättvisa, rättfärdighet och vägledning om vad som är rätt och fel. Och då kan man ju möjligen tänka sig att änglar som önskar att blicka in i frälsningens mysterium som det står om i Efesiebrevet kapitel 3 det är ju i sådana här saker som vi kan tänka oss att finnas till hans och prata med änglar. Men inte liksom att änglarna springer omkring och syndas typ i kvarten och vi ska bara fördöma dem hela tiden. Det blir ju jättekonstigt.
Ja. Mm. ja, men det är en bra reflektion att det här är ju mer vardagliga saker, en livsstil, ett sätt att leva i samhället där man berikas i det här fallet på andra människor och suger ut människor. Och att det inte handlar om allvarliga brott som just brott mot barn och sådana saker. Och det, det tror jag är en riktig iakttagelse att då måste vi gå till domstol. För där måste det utdöma saker som församlingen inte har rätt att utdöma. Församlingen kommer ju bara till detta. Du får inte vara med i vår gemenskap. Men det finns inga andra straff som utdöms i nya testamentliga församlingar än att de inte får vara med. Så det är klart, är det, är det allvarliga brott så måste det ju inför domstol. Det är en bra iakttagelse. Tack. Vi fortsätter. De troende... Måste omvända sig från synd. Och det ska vara kapitel 6, vers 9 till 11 där. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken otuktiga eller avgudda dyrkare. Varken äktenskapsbrytare de som utövar homosexualitet. Eller det som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana var en del av er, men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Så här är det ju väldigt tydligt. Att troende måste omvända sig från synd. Och här räknar jag upp ett antal synder. Vi kan ana att Dionysuskulten ligger här i bakgrunden. Man kommer ifrån de här miljöerna. Och man har inte riktigt gjort upp med alltihopa. Men det är så allvarligt att både före och efter den här listan så har vi detta att de inte ska ärva Guds rike. Och vi ser det också i slutet att inga av de här ska ärva Guds rike. Så både för och efter har vi denna förmaning att vill man ha del i Guds rike så måste man alltså omvända sig från sådana här synder. Det är kristallklart egentligen i skriften. Och om man inte är villig att gå in på den Ja, då kommer detta. Bedra inte er själva. Med andra ord, man lurar sig själv. Om man lever i ett samhälle som är tillåtande mot allt detta. Och så säger man, ja men samhället är tillåtande. Därför måste också församlingen vara tillåtande för allt detta. Då säger skriften, bedra inte er själva. Ni lurar er själva om ni säger att man inte behöver omvända sig från dessa synder som uppräknade här. Och vi kommer vidare. Eh, och det är ju, han rör ju hela tiden kring detta med omoral och kommer sedan i sjunde kapitlet att undervisa väldigt specifikt om äktenskap. Men här nu i slutet av det sjätte kapitlet så möter vi detta att våra kroppar är tempel för Gud. Guds tempel. Och vi läser vers 12 och 13. 
Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten. Och båda ska Gud göra slut på, men kroppen är inte till för otukt, utan för Herren och Herren för kroppen. Så denna tanke att ja men jag har ju begär och begär är ju till för att tillfredsställas. Hur då? Ja, så när du är hungrig då äter du ju. Och när du känner sexlust då har du sex. Det är liksom begären som är till för att tillfredsställas. Och aposteln Paulus säger visserligen är det så att maten är till för magen. Och magen är ju till för maten. Men kroppen är inte till för otukt. Utan kroppen är till för Herren och Herren för kroppen. Han kommer senare att säga att vi blir en ande med Kristus. En ande med Gud. Att kroppen är till för Herren. Hur tänker han då? Ja, jag tror att om vi tittar in i romabrevet kapitel 12 vers 1 och 2 så tror jag vi får en fingervisning av hur han tänker så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst och anpassar inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Paulus uppmanar de kristna att bära fram sig själva med allt vad de är, ande, själ, kropp till Herren och överlåta sig helt till Herren. Och det handlar om att ta reda på vad som är hans vilja Förnyas i sinnet. Vad är det som behagar Gud? Och det ska uttryckas i våra kroppar. Genom våra kroppar. I kärleken till nästan. I att visa människor barmhärtighet. I att göra det som är gott. I att sprida evangelium. I allt det här ställer vi oss själva. Och på något märkligt sätt är det ganska svårt att uttrycka detta på något annat sätt än genom sin kropp. Det är klart om det är någon som är superandlig kanske man kan sitta i en hörna liksom och evangelisera dem eh, på andra sidan stan. Jag vet inte hur de bär sig åt va? Eller ge mat till de hungrande där borta. Jag men, det, det är i stort sett fullständigt omöjligt. Så därför handlar det om att utröna genom andens verk i oss, genom ordet vad som är Guds vilja, vad som behagar honom och så har vi då troende som har framburit sig själva sina kroppar åt Herren för att Guds vilja ska ske i och genom oss. Och på det här sättet förstår vi ju vad det är han säger här i första Korinthibrevet 6. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren och Herren för kroppen. Och våra kroppar tillhör inte ens oss själva. Vi är ju väldigt säkra på att om det är någonting jag äger så är det ju min kropp. Mm. Paulus säger nämligen så är det inte. Det är någon som har köpt dig. Du, du är 
köpt, alltså du är betalad för. Gud har uppväckt Herren. Genom sin makt ska han också uppväcka oss. Och tänker man, vad har det med detta att göra? Jo, uppståndelsen. Jesus uppstod i sin kropp. Han uppstod i den sårmärkta kroppen. Det var ju den kropp som begravdes, som Jesus uppstod i. Och han lever nu det oförgängliga, eviga livet i denna kropp. Och vi ska uppstå, precis som Jesus. Så när vi kommer in sen i det femtonde kapitlet så möter vi just de här argumenten som vi ser här. Med uppståndelsen i en förhärligad kropp, i en oförgänglig kropp. Och där han utgår ifrån Kristi uppståndelse och för över den som en rak parallell på vår egen uppståndelse. Och därför ligger den här versen här som man undrar vad alls en dag gör den här. Gud har uppväckt Herren. Genom sin makt ska han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är kristilämmar? Ska ni ta kristilämmar och göra dem till skökas lämmar? Nej! Naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sjöka är en kropp med henne det heter. Det två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men en otuktig syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er, som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta, och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Så, här har vi detta, att vi är ett med Kristus, att Guds ande bor i oss och att vi är tempel åt Gud. Och vi mötte det tidigare i det tredje kapitlet och där står det också om tempel. Men här är det ju, i det tredje kapitlet är det församlingen, i det sjätte kapitlet är det vi som enskilda. I vers 17 kapitel 3. Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Så det är församlingen här som är Guds tempel. Men i det sjätte kapitlet är det varje enskild kristen som är Guds tempel. Och den heliga ande bor i oss. Ja, nu har jag använt mycket tid. Har ni några tankar på detta? Tycker ni Paulus är rätt ute när han talar om omvändelse? Ja, var går gränsen när det gäller... att alla är syndare och att vissa synder ska ta sig tur med och kanske leda till församlingstukt eller uteslutning ur församlingen. Jag tänker så här, det första man kan göra det är att kalla saker vid sitt rätta namn. Det vill säga att utsuga människor är synd, girighet är synd, utlevd homosexualitet är synd. Alltså att man talar om det vid sitt rätta namn. Och redan där har man kallat de troende oavsett församlingsdukt eller inte församlingsdukt till omvändelse. 
säga vi kan inte kalla synd för någonting som vi ska stå och välsigna eller tycka att det här är helt okej. Okay. Nu bryr vi oss inte om någonting längre utan det är bra att ni tror på Jesus och så kör vi. Det går inte. Det är det första. Det andra är liksom att är man då inför en uppenbar situation där man bara lever ut det här, ja men då måste församlingen eller församlingsledningen på något sätt ta tag i de här situationerna. Man kan inte bara tuta och köra. Det tror jag man kan se väldigt tydligt härifrån. Sen är det alltid svårt att dra gränsen. Och det är viktigt att man inte bara pekar ut en synd utan att man verkligen följer vad Bibeln säger. Och som är väldigt viktigt och det är ju att vi skiljer på människans egna påfund om vad som är rätt och fel och vad som står i Guds ord. Det är ju oerhört viktigt. Det är ju två helt olika standarder. Då får man inte blanda ihop heller. Ja. Ska vi be och avsluta vår samling? Tack Herre för ditt ord. Och det är ju så att inför dig och inför ditt ord så står vi alla som syndare. Och du har kallat oss till att bekänna våra synder. Och vi vet att du är trofast och rättfärdig så att du förlåter oss våra synder. Och ditt blod, Herre Jesus, renar oss ifrån all synd. Så tack, Herre, för att vi får följa de här uppmaningarna. Att tänka på att vår kropp tillhör dig. Tänka på, Herre, att vi är en ande tillsammans med dig. Och att vi är tempel för dig, att du bor i oss. Att du har betalat ett pris, det dyraste som någon kan betala. Du har köpt oss med ditt eget blod, ditt eget liv. Tack Herre för din frälsning. Och hjälp oss här att följa dig. I Jesu Kristi namn. Amen.